0: O Senhor esteja convosco. Jesus, Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a Deus, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus se aproximou de Jerusalém e viu a cidade, começou a chorar. E disse: Se tu também compreendesses hoje, o que te pode trazer a paz? Agora, porém, isso está escondido aos teus olhos Dias virão em que os inimigos farão trincheiras contra ti E te cercarão de todos os lados Eles esmagarão a ti e a teus filhos E não deixarão em ti pedra sobre pedra porque tu não reconheceste o tempo em que foste visitada. Palavra da Salvação. Estamos agora no capítulo. 19, versículo 41 a 44 do Evangelho de São Lucas Dentro dessa sequência do tempo comum Que nós estamos caminhando Então agora Jesus, depois daquela decisão firme Que ele tomou de chegar, de ir para Jerusalém Para entregar a sua vida por amor a nós Dando-nos a salvação ele agora ele chega ali no Monte das Oliveiras E olha para a cidade de Jerusalém Porque o Monte das Oliveiras ele fica bem de frente para a cidade de Jerusalém Então dali ele contempla, ele vê toda a cidade E aí, em vez de ele se alegrar Aqui mostra que ele chorou Vamos imaginar Jesus ali em frente a Jerusalém A cidade onde ele iria derramar o sangue A Jerusalém, aonde o templo de Jerusalém estava Chamado Monte Sião O lugar onde os povos iriam para adorar, para glorificar a Deus Ele olha para Jerusalém e chora e aí, diante desse choro, ele diz Se vocês soubessem o tempo em que fostes visitada Então, lembremos que Jesus Ele veio do céu para visitar-nos E nos salvar Então, agora ele está dizendo que Justamente na cidade Aonde todo aquele povo estaria ali para adorar o Deus único e verdadeiro, justamente naquele lugar ele chora, porque o povo não soube visitar, não soube entender a visita dele, ou seja, não abriu o coração para Jesus, preferiu dar as costas, aí nós vamos vendo né, as autoridades religiosas daquele tempo que estão o tempo todo perseguindo Jesus de todas as formas e querendo encontrar uma forma de eliminá-lo aí Jesus profetiza ah, vocês não, não quiseram me ouvir não quiseram me reconhecer fiz a visita e me desprezaram ah, então tá bom dias virão em que os inimigos farão trincheira contra ti e te cercarão de todos os lados. Ao mesmo tempo que ele chora, ele profetiza dizendo: Jerusalém vai ser destruída porque vocês não corresponderam a minha visita. Então lá pelos anos 70, os soldados romanos, comandado por um tal de Tito, entra em Jerusalém e destrói tudo. Não sobrou nada da cidade, tanto que lá em Roma tem um arco que se chama o Arco do Triunfo e ali mostra o soldado, né, Tito vindo com os, os soldados junto com ele. É, entrando triunfante carregando a minorá que é aquele candelabro de sete pontas né estava lá entrando aquele candelabro que ficava dentro do templo que simbolizava a luz de Cristo, a luz de Deus por isso que Jesus fala eu sou a luz do mundo, apontando para aquela minorá a arca da aliança desapareceu ninguém sabe onde está Onde estavam as tábuas da lei Jerusalém foi destruída totalmente Porque não souberam ouvir O Salvador Agora vamos trazer para os dias de hoje Vamos supor que aí na sua cidade Onde você mora Jesus fosse visitar a sua cidade Jesus iria chorar Ou iria sorrir Será que Jesus também iria profetizar Como ele profetizou a destruição de Jerusalém Porque aqui tem um detalhe A questão não é a cidade de Jerusalém em si São os habitantes Lembremos o que aconteceu lá com Sodoma e Gomorra, com aquela visita daqueles anjos. Sodoma e Gomorra foi totalmente destruída. Será que Jesus iria destruir os habitantes da sua cidade, da minha cidade? O que aconteceria? Bem, para não haver um castigo, os habitantes dessa cidade deveriam estar todos levando uma vida de santidade todo mundo cumprindo os mandamentos reconhecendo seus pecados e vivendo e confessando-se reconhecendo as suas faltas e pedindo perdão e clemência nessa cidade as pessoas deveriam estar fazendo penitência pelas suas faltas jejuando pedindo a Deus misericórdia indo frequentemente à missa dominical as pessoas teriam que viver reconciliadas ou pedindo constantemente a reconciliação os homens deveriam estar vivendo tudo aquilo que Deus mandou, não, não deveria existir ideologia de gênero, nada de abortos, eutanásia, nada de drogas, pedofilia, não, respeito às crianças, as pessoas que tivessem determinado tipo de tendência deveriam estar clamando a Deus misericórdia eu te peço perdão a tentação está sendo muito grande, me tira disso deveria não existir corrupção uma honestidade irrepreensível, todo mundo honesto nada de roubos nenhum tipo de droga Agora aí já, já surgiu uma nova droga né? Que é uma droga Que através da música A pessoa disse que a música Tem um tipo de música lá Que os jovens sabem disso Que é comparada Eu não sei se era, é a heroína Ou a cocaína, não sei é, Os jovens colocam no ouvido Estão em casa ouvindo, né? estão lá se drogando através da música, pode uma coisa dessa? porque o nível da música é mesmo o efeito do nível da própria droga então se droga através da música estou aqui fazendo comercial tá vendo? Porque às vezes tem coisa que a gente não deve falar mas a gente tem que falar porque os pais precisam observar então lá, olha, se drogando É pago lá né? e fica lá Aquele nível de música Faz a pessoa se drogar É o mesmo efeito Só que a música Pode uma coisa dessa? Então diante da sociedade, Jesus iria chorar? Ou iria se alegrar? Será que ele iria dizer A mesma coisa que ele disse para Jerusalém Ah Jerusalém Se tu soubesses Quem fosse te visitar Mas vocês não quiseram Vocês preferir, preferiram Essa mundaniedade Esse mundo De pecado De atrocidade Foi isso que vocês preferiram ah, então tá bom. Uma vez que vocês são visitados e vocês não me aceitam, dias virão em que os inimigos farão trincheiras. Então aqui dias virão em que se não houver arrependimento por parte de cada um, haverá um castigo maior do que simplesmente a destruição da cidade de Jerusalém será a destruição de cada um de cada pessoa por quererem por optarem pelo pecado e não pela graça em vez de optarem pela salvação optam pela perdição bem o consolo é que na nossa cidade Na sua cidade Existem pessoas santas sim É um pequeno grupo Não é um grande grupo não É um pequeno grupo de pessoas Que estão lutando pela santidade Estão fazendo de tudo Estão revendo as suas vidas Pessoas que realmente viviam Uma vida errada E agora eles não querem viver Existem Homens que têm questões com homens que estão voltando para a igreja e estão dizendo: Eu não quero mais viver essa vida. E está pedindo perdão e misericórdia a Deus. Pessoas que abortaram, praticaram o aborto e agora estão voltando e estão dizendo: Senhor, eu vim aqui pedir perdão e penitência pelos abortos que eu cometi. Pessoas que deixaram a droga, que estão deixando a droga. Casamentos que estavam se desfazendo através do adultério e homens e mulheres arrependidos estão pedindo perdão a Deus, chorando e dizendo: Eu não quero mais saber disso, quero viver sim uma vida santa. Mas eu quero dizer para vocês que é sempre a minoria, não é a maioria, a maioria está vivendo tudo o contrário. Eu peço muito, meus irmãos, a Deus que você esteja e que eu também esteja dentro do grupo daqueles que quando Jesus olha, ele não chora, ele se alegra. Sabe, aqueles que são os consoladores de Deus, os que consolam. E que Jesus vai dizer assim, pelo menos por esse valeu a pena, a pena eu ter derramado o meu sangue. E morrido. Mas eu repito, são poucos. Mas por que, que você pode dizer assim para mim, que. Você pode perguntar para mim, faz mas por que, que são poucos? É só olhar na igreja, vai para a igreja que você vai ver. O número dos que estão lá. Os, o número dos que estão na igreja estão ali. Me desculpe a expressão, ralando. Lutando é sempre pouco, em comparação, à multidão que está fora, e que não quer saber de Deus, influenciados, repito aqui, por professores, porque é isso que os professores, não estou dizendo que são todos, mas aí entra também, são poucos os professores que são fiéis, eu estava conversando com um professor, ele veio conversar comigo, ele é professor de biologia, ele disse, mas padre, como é difícil lá na sala de aula, da aula, e através da biologia, levar as, os alunos à compreensão, da existência de Deus, como é difícil, é a maioria, é uma chacota só, ficam até rindo de mim, quando eu falo alguma coisa, em relação a isso, riem de mim porque na cabeça deles está que Deus não existe aí fala da evolução, do evolucionismo do big bang acredita somente daquilo que esses filósofos ateus ensinaram um professor que sofre porque ele é católico ele é cristão Porque a maioria, os outros, que são a maioria, infelizmente, estão lá doutrinando, 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 é assim que está o mundo. Mas eu pergunto, mais uma vez, diante desse choro de Jesus e diante do castigo que ele prevê e que foi, olha, foi acontecendo nos anos 70, e vamos, vamos dizer assim, estamos ali no ano 1. Um. Começo, depois de Cristo, não é? Claro. Começa com Cristo. 70 anos depois, a profecia de Jesus se realizou. Significa, 70 anos depois, era a oportunidade de Jerusalém ter mudado. Não mudou. Não mudaram. E aí o castigo veio. Agora, do ano aí, primeiro, até 2021 que nós estamos, mudaram? Quem mudou? Muita gente, meus irmãos. Mas uma grande maioria não muda não querem mudar. Fizeram uma opção. Deus não existe. Eu não quero saber de Deus. Isso é história de carochinha. E vamos aproveitar enquanto é tempo. Porque daqui a, um, daqui a um tempo a gente vai morrer. E nós não vamos nos deliciar com as coisas que o mundo nos... Dá, nos apresenta E estão aproveitando O carnaval já está se aproximando Já está se começando a dizer que vai ter carnaval ano que vem Imagina, você abre as portas para o carnaval Vem um monte de gente de fora E nós ainda não, acabou, a pandemia não acabou totalmente Aí depois os arrasos vêm depois Parece que o ano que vem é o ano do Rock in Rio, né? Dizem que em menos em uma hora e meia Foram vendidos não sei quantos mil, quantos mil ingressos Em uma hora e meia Rapidinho assim, ó Aí vêm os roqueiros Espalhando droga Sexo à vontade tem os roqueiros que são é, consagrados mesmo a Satanás, com aquelas músicas demoníacas. E pasmem, existem pais católicos e católicos, muito católicos, que até pregam o Evangelho que vai levar o seu filho para o Rock and Roll. Porque o filho quer ir. Então vai levar Não porque é o sonho do meu filho O que é que tem? Não tem nada de mal É a realização do sonho De ver aquele roqueiro Qual? O guitarrista satânico Que vai, contar, que vai cantar A liberdade A liberdade do sexo A liberdade das, do, da droga que através das suas músicas, vão dizer que Deus não existe, e que vão aclamar Satanás, com as suas músicas, tocantes, né, pesada, e aquela multidão lá embaixo, se drogando, bebendo, meninas perdendo a virgindade, rapazes também, e eu repito, pais católicos e que prega o Evangelho vai levar o seu filho para lá. Aí eu pergunto: a vida cristã é uma brincadeira? No palco eu sou uma coisa, mas no palco da vida eu sou outra? aí depois lá na frente, quando os filhos estão na droga quando os filhos estão se prostituindo quando os filhos estão dizendo que Deus não existe que não quer saber de Deus aí ficam rezando, pedindo a um e pedindo a outro para rezar ficam todos loucos e acreditando na misericórdia de Deus que no final todo mundo vai para o céu é assim não tentarás o Senhor teu Deus mas vai tentando o seu Deus com tudo Nessa luta. Agora eu digo, mas tem pais que estão lutando. Então, não, você não vai, eu não quero isso para você. E os filhos brigando com os pais. Então. Deus está muito contente com a sua cidade e a minha, né? Está feliz quando ele chega lá e ele diz assim: Ah, que consolo! Vocês são meu consolo. Está bonitinho, né? Então eu peço encarecidamente Que você seja o consolo de Deus Seja diferente Não tenha medo de ser diferente Nesse mundo que está aí Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo a Deus, E a nossa mãe Maria Santíssima.